0: Willkommen zur 353. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute ist wieder ein richtiges Nerd-Fest, ein Nerd-Feiertag, wenn man so möchte. Es ist jetzt 1.48 Uhr am Dienstag, den 3. August. Um 0 Uhr deutscher Zeit hat die Free Agency in der NBA offiziell begonnen. Es ist ja mittlerweile 18 Uhr in den Staaten drüben, nicht mehr 0 Uhr. Das ist wird jetzt angenehmer, dadurch ist es für uns aber alles komplett mitten in die Nacht gerutscht. Ich habe vorhin noch zwei Stunden Schlaf bekommen. Denn äh, ich muss nach dieser Aufnahme auch, äh, und nachdem ich den Vater rausgehauen habe, auch direkt los. Aber ich habe gedacht, ich werde jetzt einfach mal die ersten paar Deals, die knapp zwei Stunden nach Eröffnung der Free Agency schon bekannt sind, hier besprechen. Und dafür habe ich mir einen Gast reingeholt. Und zwar schon wieder den David Kruh. Hey David.
1: Hallo, Jonathan.
0: Wir hatten ja am Freitag erst den Draft-Recap-Podcast aufgenommen, zusammen mit Tobi noch, und dann ist ja später am Tag noch dieser Trade bekannt geworden um Josh Richardson, Tristan Thompson, Chris Dunn, beziehungsweise sind eigentlich, glaube ich, zwei Trades. Und da hast du noch gemeint, ja, wollen wir da vielleicht noch eine Aufnahme drüber machen. Zu dem Zeitpunkt war es aber, glaube ich, nur Chris Dunn gegen Chris, Tristan Thompson und dann später wurde es noch um Josh Richardson und so erweitert. Aber wir haben uns dann letztendlich dagegen entschieden. Aber jetzt hier und heute ist schon einiges passiert und ich bin froh, dass du wie immer noch nachts wach bist. Du schaust nach ab drei noch Olympia Basketball und deswegen bist du jetzt hier spontan mit reingekommen. Denn es ist schon einiges passiert. Wir haben schon über 30 Deals hier, nicht mal zwei Stunden nach Beginn der Free Agency. Und diesmal haben sie sich auch dran gehalten und es ging wirklich erst um Punkt Null Uhr los, aber dann sind auch direkt gleich... 20 Deals oder sowas über uns reingebrochen von Shams, Vote und noch ein, zwei, drei anderen Newsbreakern. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile sind wir schon bei über 30 und jedes Mal, wenn ich auf Twitter schaue, da sind schon wieder drei neue. Ich mache es jetzt mal nicht, weil das bringt mich nur aus dem Konzept. Ich habe jetzt hier schon so eine einigermaßen komplette Übersicht angelegt. Neues Team, altes Team, wie viele Jahre, wie viele Millionen, was gibt es im Schnitt? Was wurde wahrscheinlich verwendet für diesen Vertrag? Also irgendwelche Art von Bird-Rechten und Rechten, Bird Rights oder Space oder irgendwelche Exceptions und was gibt es da sonst noch so zu beachten und dann habe ich mir natürlich auch schon so erste Gedanken dazu gemacht, was ich vom jeweiligen Deal halte und das hast du auch getan und das werden wir jetzt hier gleich besprechen. Wie gesagt, die ersten 30 plus Deals ungefähr, dann schauen wir am Ende nochmal kurz auf Twitter, ob es nochmal was ganz Wichtiges gibt, was wir noch mit reinnehmen wollen und dann sind wir hoffentlich auch in 45 Minuten ungefähr durch, denn da muss ich das Ding, wie gesagt, noch raushauen und dann äh, muss ich arbeiten gehen. Äh, Bevor es gleich losgeht, gibt es noch Shoutouts, denn heute ist die 353. Folge, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wie immer, und es gibt mittlerweile auch 353 Supporter, das heißt, wir haben wieder aufgeholt, es sind wieder genauso viele Supporter, wie wir hier Anzahl der Folgen haben, und das ist das Ziel aktuell, denn es sind zwei neue Dudes dazugekommen, ein Bankspieler, der Paul Möckel, hat das Bankspieler-Supporter-Paket auf SteadyHQ.com slash nba abgeschlossen, das ist das kleinste Starterpaket, aber auch der Paul bekommt hier für seinen Support ab sofort einen Shoutout. Und der Michael DeClaire, ich hoffe, man spricht das so aus, der hat sogar das Starter-Supporter-Paket abgeschlossen. Das ist das mittlere für 5 Euro im Monat. Auch vielen Dank dir, Michael, neuen All-Star-Supporter. Da gibt es heute keinen, aber vielleicht wirst du ja einer, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Natürlich reicht auch Starter oder Bankspieler, ist natürlich auch besser als nichts. Es würde mich freuen, wenn mindestens einer dazu kommt. Bis zur nächsten Folge oder fünf über die nächsten fünf Folgen oder zehn über die nächsten zehn Folgen. Also wollen wir mal nicht so eng sehen. Aber wenn sich das ungefähr die Waage halten, könnte hier. Für die restliche Offseason, die ich noch cover, cover, cover? <lacht> die ich hier noch äh, begleite mit jeden Tag NBA, natürlich die ganzen Free Agency Signings und dann wird es noch ein paar zeitlosere Pots geben, bevor ich mich in den Urlaub verabschiede. Beziehungsweise habe ich mir auch was überlegt, dass noch ein bisschen Content wenigstens kommt, vielleicht so einmal die Woche oder sowas, während ich nicht da bin und auch nicht aufnehmen kann, sondern es sind dann halt so ein paar zeitlosere Sachen, Redrafts oder Top-Spieler-Listen, solche Sachen. Und Jeden Tag MBA kann natürlich nur weitergehen, wenn da ein bisschen was hängen bleibt bei mir jeden Monat. Und da kann man eben supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Also gerne mal anschauen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Dieses Podcast. Ja, es haben auch schon ein paar größere Namen hier, einen neuen Vertrag unterschrieben. Äh, größere Player oder größere oder Teams, bei denen sich jetzt was Größeres verändert hat, äh, ich glaube allen voran die Miami Heat, die haben jetzt äh, nicht nur Kyle Lowry per seinen Trade bekommen, wahrscheinlich gegen Goran Dragic und Precious Achua, das steht noch nicht ganz fest, sondern auch noch ihren eigenen Free Agent, Restricted Free Agent äh, Duncan Robinson halten können. Beides hatte sich schon so angekündigt über die letzten äh, Stunden und ich glaube mit lauri sogar schon seit ein paar Tagen, weil spätestens seit die Heat die Team-Option für Goran es Vertrag gezogen haben und er damit für nächste Saison ähm, nochmal 20 Millionen verdient, da muss man sich so ein bisschen fragen was was wollen die damit wollen die das vielleicht im sign Trade für Kalori verwenden und so kommt es jetzt auch und bei der Gelegenheit haben sie auch gleich noch ihren schon im Kader vorhandenen All-Star ist er ja nicht geworden <lacht> All-NBA-Spieler äh, Jimmy Butler eine Verlängerung gegeben und zwar zum absoluten Maximum. 184 Millionen über vier Jahre. Das finde ich bisher, glaube ich, fast den krassesten Deal. Also es ist auf jeden Fall der teuerste von allen bisher, okay. äh, logischerweise. Äh, denn bei so einer Extension, da kann man auch ein bisschen mehr bieten, als wenn ein Spieler jetzt äh, das Team wechselt. Und 184 über vier Jahre, das sind im Schnitt 46 Millionen Dollar. Das heißt, Jimmy Butler wird dann im zarten Alter von 37 auch so um die 50 Millionen verdienen. Kyle Lowry musste sich mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Da werden jetzt so 30 Millionen pro Jahr für drei Jahre, also 90 Millionen insgesamt kolportiert. Das reicht aber nicht ganz. In einem Sign-and-Trade gegen Dragic und Atschua dürften es nur 87 Millionen werden, maximal. Also entweder da wurde aufgerundet, was ja die Newsbreaker auch mal ganz gerne machen. Da stehen die Agenten, die natürlich die Informationen an die Newsbreaker, Champs Walsh, Adrian Wojnarowski und so weiter, weitergeben. Immer ein bisschen besser da, bis man dann irgendwann Tage oder Wochen später die Vertragsdetails einsehen kann. Bis dann hat es dann aber schon jeder vergessen. Also kann sein, dass Lowry nur 87 Millionen bekommt oder dass die Heat noch irgendwen in diesen sign -and trade mit eingebunden haben. Kendrick Nunn oder irgendeiner der eigenen Free Agents. Who knows? Ja, fest steht, Lowry... Und auch Duncan Robinson werden in der kommenden Saison äh, erstmals oder wieder für die Miami Heat auflaufen. Duncan Robinson hat 90 Millionen bekommen über fünf Jahre. Das ist, steht auch schon fest. Das sind 18 Millionen pro Jahr im Schnitt. Äh, im, vierten, äh, Im fünften Jahr hat er auch noch eine Early Termination Option bekommen. Das ist im Prinzip eine Spieleroption. Nur funktioniert jetzt da andersrum. Er muss quasi aktiv aus dem Vertrag aussteigen, anstatt aktiv äh, die letzte die Option für das letzte Vertragsjahr zu ziehen, ähm, ist im Prinzip nur ein Detail, also er hat hier nochmal ein Goodie drauf bekommen und das ist der größte Deal aller Zeiten für einen undrafted Free Agent, also für einen Spieler, der nicht in der Draft gezogen worden war, hatte Bobby Marks, glaube ich, getweetet. Ja David, was hältst du so von diesen äh, drei Moves, ähm, bevor wir dann auch zu Lonzo Ball kommen, der bei den Bulls gelandet ist, Chris Paul hat bei den Suns verlängert, also es sind natürlich auch noch ein paar andere Sachen passiert, Mike Conley bei den Jazz verlängert, Tim Hardaway Jr. bei den Mavs, da kommen wir auch noch gleich zu, aber ich finde die Miami Heat, die haben hier nicht nur die meiste Kohle Stand jetzt rausgehauen, zwei Stunden nach Eröffnung der Free Agencies, sondern ähm, mit Lowry hat sich natürlich auch das Ceiling des Teams etwas verändert, oder?
1: Ja, also ich finde alle Deals eigentlich ein bisschen happig und vielleicht auch etwas lang für Miami. Hm. Ähm, es signalisiert halt, dass sie jetzt zeitnah gewinnen wollen. Ich denke, dass das mit dem Kader auch möglich sein sollte, aber man darf halt trotzdem nicht vergessen, wie sie ähm, in der ersten Runde gescheitert sind und <lacht> ich weiß nicht, wie lange Lowry äh, gut genug ist, um da vielleicht einen Unterschied zu machen. Also für mich müssten sie da irgendwie noch an anderen Stellen ein bisschen am Kader rumschrauben, wenn sie jetzt wirklich wieder die Finals angreifen wollen oder so und das sieht für mich im Moment ein bisschen schwer aus. Ähm, auch wenn ich schon gut nachvollziehen kann, weshalb sie das jetzt so gemacht haben, denn ja Jimmy Butler wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele gute Jahre haben und das ist mit diesem Kern zumindest vielleicht noch ihre beste Chance, wenn sie nicht unbedingt daran glauben, dass Bam jetzt eine erste Scoring-Option sein kann.
0: Ja, also Butler, der hätte ja nächsten Sommer dann aus seinem Vertrag aussteigen können oder halt eine Spieloption über ja, knapp 38 Millionen gehabt und jetzt wurde er eben äh, vorzeitig Verlängert um weitere vier Jahre und Kai Lowry ist noch für die nächsten drei Jahre da, also bis 2024. Also der Kern, der steht jetzt schon mal mindestens bis 2024 genauso da. Und äh, Adebios Extension, die äh, tritt ja jetzt in Kraft, die er ja schon letzte Offseason vorzeitig unterschrieben hat, also so eine äh, Rookie Deal Extension. Ähm, 28 Millionen steht jetzt in den Büchern. Und wie gesagt, Duncan Robinson, Startgehalt, also der Durchschnitt ist, wie gesagt, so bei 18. Startgehalt dürfte so bei 16 Millionen oder irgend sowas liegen und äh, dann wahrscheinlich graduell ansteigen. Ja, also ordentlich teuer und mit Butler und vor allem Lowry halt auch schon zwei Spieler, die schon weit jenseits der 30 sind. Also die müssen eigentlich wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Saisons oben mitspielen, weil sonst wird es wahrscheinlich nichts mehr und der Butler-Deal könnte halt zum Ende hin auch wirklich hässlich werden. Äh, böse Zungen haben wir vorhin schon auf Twitter spekuliert, dass Pat Riley das jetzt halt gemacht hat, weil er wahrscheinlich das Ende des Butler-Deals und vielleicht sogar des Lowry-Deals eh schon höchstens auch aus der Rente irgendwie bekommt, weil <lacht> der ist jetzt schon im fortgeschrittenen Alter und denkt wahrscheinlich scheiß drauf. Ich hau jetzt nochmal alles raus. Aber stimmt schon. Also kommt natürlich darauf an, wie sie den Kader jetzt hier noch vervollständigen. Der ist immer noch relativ leer. Also sie haben auch Tyler Hero unter Vertrag gerade. Ähm, Achua müsste, wie gesagt, im Deal für Lowry mit drin sein. Und dann haben sie noch Casey Perle auf seinem Rookie Deal und ansonsten gerade halt niemanden mehr. Vielleicht halten sie noch irgendwie Ola Depot, weil der wird jetzt auch erstmal nicht spielen können. Iguodala ist Free Agent, da haben sie die Option nicht gezogen. Der wird schon wieder mit den Warriors und anderen Teams in Verbindung gebracht. Auch mit den Suns zum Beispiel. Und Trevor Reza hat jetzt schon sich den Lakers angeschlossen. Ein Jahresdeal, wir wissen nur nicht wie viel. Könnte Minimum sein, wir werden sehen. Also da Bialica ist Free Agent. Also da, das Roster ist schon relativ dünn jetzt gerade noch. Ich finde den Kern um Bam Butler, Hero und Lowry aber schon sehr, sehr interessant. Also Lowry dürfte, wenn er sich irgendwie komplett in ein Loch reinfällt, schon nochmal ein deutliches Upgrade gegenüber. Dragic sein, aber auch sein Vertrag könnte dann halt mit 38, wenn er dann wirklich so 30 Millionen verdient, relativ hässlich sein. Also für die nächsten ein, zwei Jahre könnte es okay sein. Wie gesagt, kommt es noch ein bisschen auf die Ergänzungsspieler an, ob sie dann wirklich wieder zum Contender aufsteigen und dann da ein bisschen mit den Bucks und, und Nets im Osten äh, mitmischen können. Und aus der zweiten Reihe dann halt irgendwie auch deine Celtics oder die Sixers, je nachdem, was sie halt noch so machen. Aber zum, zum absoluten Favoriten, da bringt es jetzt natürlich der 36-jährige Kyle Lowry auch nicht mehr. Aber es war ja einerseits irgendwie absehbar und, und auf der anderen Seite, dass Robinson irgendwas um den Dreh verdienen wird, das verwundert mich jetzt auch nicht. Bei uns in der Mock-Off-Season hat er ein bisschen weniger bekommen, und zwar 80 Millionen über vier Jahre. Das ist sogar pro Jahr noch ein bisschen mehr, als er jetzt bekommen hat, die 90,5. Und Lowry hatte bei uns 75,3 bekommen. Also müssen wir noch abwarten, wie viel mehr er jetzt wirklich in der Realität bekommt. Also alles nicht so besonders verwunderlich. bis auf die Butler-Extension. Also der hatte, hatte ich jetzt wirklich nicht auf dem Schirm. Und die finde ich auch echt ziemlich happig. Ja. ja, Chris Paul bleibt bei den Phoenix Suns. Ich würde sagen, da sprechen wir als nächstes drüber. Und zwar für... 120 Millionen über die nächsten vier Jahre wurde da berichtet, allerdings auch direkt, also auch von Shams, der hat auch direkt hinterher geschoben, dass das wohl nicht komplett garantiert sein wird. Also würde mich auch schwer wundern, hätte mich schwer gewundert. Er war ja aus seinem Vertrag ausgestiegen. Übrigens auch wie in der Mock-Off-Season, wie ich das da gemacht habe, als ein Spieleragent, weil es einfach nur sinnvoll war, für einen längeren Vertrag zu unterschreiben, aber zu einem niedrigeren jährlichen Salär. Und das sieht jetzt eben nach 30 Millionen pro Jahr aus. Er durfte auch trotz Over-38-Rule bei seinem alten Team, also bei den Suns, für vier Jahre verlängern. Also wird im letzten Vertragsjahr dann schon 40 Jahre alt werden. Also das ist jetzt schon auch nochmal eine Stange Geld, wobei, wenn jetzt halt zum Beispiel im letzten Vertragsjahr nur 10 Millionen garantiert sind, dann sind es halt gerade diese 100 über drei Jahre im Prinzip, also dreimal 30 plus dann halt nochmal 10 Millionen, die er im letzten Jahr noch bekommt, auch wenn er da dann äh, vielleicht gar nicht mehr spielt, weil die Suns ihn dann entlassen oder sowas. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es da so ein paar ähm, Feinheiten gibt noch im Deal, dass er höchstwahrscheinlich nicht diese 120 Millionen insgesamt bekommen wird. Wie hast du denn auf den Deal reagiert?
1: In erster Instanz fand ich das auch etwas viel. Da hatte ich aber auch noch nicht gelesen, dass es da noch ja was die genauen Klauseln da vielleicht sind. Wenn mhm. die Suns da vorzeitig irgendwie aussteigen können oder etwas Geld sparen können, dann macht das für mich mehr Sinn, denn ich denke, dass Chris Paul durchaus noch drei Jahre gut sein könnte. Überbezahlt wird er trotzdem sein. Mhm. solange ist es ja jetzt auch nicht her, dass man seinen Vertrag noch dumpen musste, mehr oder weniger.
0: Ja, es ist Aber unglaublich eigentlich, dass er jetzt noch mal 100 oder 120 Millionen bekommt, wo man vor zwei Jahren dachte, dass die m, knapp 90 Millionen, die er über die letzten zwei Jahren bekommen hat oder so, ähm, auch schon übelst überbezahlt. Ja, ja,
1: genau. Aber wenn er fit ist, dann oder einigermaßen fit ist, dann lohnt sich das, denke ich. Aber ähm, ich habe ja jetzt auch gerade erst wieder gefa erfahren, wie gefährlich das Spiel sein kann, äh, einem kleinen Point Guard viel Geld zu mm. geben. Und ich denke, das Risiko läuft man gerade bei ihm wahrscheinlich schon, auch wenn äh, ja seine Ernährung sich ja umgestellt hat und vielleicht der Suns Training Staff so toll ist, dass man dem vielleicht noch ein bisschen entgegenwirken kann.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt auch wieder in den Playoffs gesehen. Irgendwie hat er dann doch immer Pech. Dann hat er ja. einen Stinger, so eine Freak-Verletzung, dann fängt er sich Covid ein, obwohl er geimpft ist. Also einfach immer Pech. Dann hat er wieder irgendwas an Handgelenken gehabt und so. Und in den Finals, ich meine, das wissen wir immer noch nicht genau, war er dann einfach durch, ist er irgendwie alt, war ihm, waren ihm die Bugs zu körperlich. Ich weiß es nicht. Aber ein bisschen Angst habe ich auch. Aber das Ding ist, er hätte halt auch, wenn man jetzt ihn nicht verlängert hätte, oder wenn er einfach seine Option gezogen hätte, dann hätte er 45 Millionen knapp in der nächsten Saison allein bekommen. Und da spart man jetzt erstmal Kohle. Weil, man muss ja auch dazu sagen, die letzten zwei Jahre, da war er, sein Gehalt ja im Prinzip wert als All-NBA-Guard bei OKC und jetzt bei Phoenix. Ja. Das heißt, in der nächsten Saison, wenn man Glück hat, ist er vielleicht sogar ein bisschen ein Bargain. Und dann die folgenden zwei, drei Saisons, je nachdem, wie gesagt, wir kennen die Vertragsdetails noch nicht, da würde dann wahrscheinlich eher überbezahlt sein. Aber gut, das, ich finde es gut, dass Sarver hier den Gap bottle aufgemacht hat und jetzt hier nicht irgendwie das Team kaputt spart oder sich äh, mit Chris Paul irgendwie noch verscherzt oder sowas. Also, das, das war ein bisschen alternativlos auch hier an dieser Stelle. Und ich will es erst abschließend bewerten, wenn ich weiß, ob 90 oder 100 oder 110 Millionen garantiert sind, weil das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied aus. Aber so sind die Sunset auf Jahre jetzt mit ähm, diesem Kern und Booker und Chris Paul auf jeden Fall schon mal ziemlich sicher ein Playoff-Team. Jetzt kriegen vielleicht noch Ayton und Bridges gegen Ende der Regular äh, Off-Season ihre Extensions. Dann hat man den Kern halt äh, quasi komplett gehalten hier schon. Aber... Es hat sich ja jetzt bei den Rollenspielern auch schon ein bisschen was getan. Cameron Payne wurde verlängert und im Gegensatz zu Chris Paul war das deutlich weniger, als ich befürchtet hatte oder als er auch bei uns in der Mock-Off-Season hier bei Jeden Tag NBA bekommen hatte. Und zwar nur 19 Millionen über drei Jahre, also etwas mehr über 6 Millionen, etwas mehr als über 6 Millionen pro Jahr. Mit seinen Early Bird Rights hätte er bis zu 47 Millionen über vier Jahre bekommen können. Also ja, in Summe mehr als das Doppelte. Und 6 Millionen finde ich vollkommen in Ordnung. Also das ist weit unter mid Exception-Niveau auch und er hatte jetzt eigentlich keine schlechte Ausgangsposition gegenüber den Suns, weil eigentlich war es klar, wenn die Suns ihn nicht halten können oder ihm sein Geld geben, dann könnte er einfach weg sein und dann hätten sie halt ihre Mid-Level-Exception für einen Backup-Point Guard aufbrauchen müssen oder halt irgendwie ein starkes Downgrade hinnehmen müssen für einen Minimum-Deal oder sowas. Und so müssen sie es halt nicht. Sie können ihn jetzt mit Early-Bird-Rights halten und haben noch die volle Mid-Level-Exception zur Verfügung, auch weil Chris Paul ja jetzt nur noch auf einmal nur noch 30 Millionen statt. 45 verdient, sind sie da weit weg von der Luxury-Tags, haben noch die Biannual-Exception und solche Sachen. Also also da sind sie jetzt noch ziemlich flexibel und so auf dem Deal bleibt Campaign halt auch tradebar. Den finde ich ehrlich gesagt richtig gut. Wie siehst du den?
1: Ich finde den auch super, wenn er seine Leistung nur annähernd halten kann, was er jetzt in Phoenix gemacht hat die letzten zwei Jahre, dann ist das für mich vielleicht eine ja, vielleicht sogar der beste Deal bisher.
0: Ja, das, ähm. das könnte schon sein, ja. Ja, also kann ich da mal drüber gucken, aber die Arbeit von den Suns. Genau, also wundert mich auch, dass er halt direkt um, keine Ahnung, 0.30 Uhr oder wann das war, vielleicht 0.45 Uhr, relativ mhm. früh auf jeden Fall, halt gleich diese 19 Millionen nimmt. Also er hat auch noch nicht so viel verdient. Und ich weiß nicht, ob es wenig alternative Angebote gab, weil es gibt einfach viele Point Guards. Wenn es was gibt in dieser Agency-Class, dann viele Point Guards, auch gerade so Scoring Guards und so. Und vielleicht hatten sein Agent und er dann Angst, dass sie diese 19 Millionen nicht mehr bekommen, wenn sie jetzt noch ein bisschen warten, weil die Slots bei den Teams dann mit den ganzen anderen äh, Konkurrenten gefüllt werden. Aber hat mich richtig gefreut. Torrey Crack dagegen, der ist schon weg, um die Sons vielleicht hier mal abzuschließen. Der hat bei den Indiana Pacers unterschrieben und zwar für 10 Millionen über zwei Jahre ja, finde ich ein bisschen schade, aber ich finde es in Ordnung, weil man hätte ihn auch nicht halten können. Man äh, hatte keine Bird Rights an ihm oder nur Non-Bird Rights. Man hätte ihm diese 5 Millionen auf jeden Fall nicht zahlen können, ohne die Mid-Level-Exception anzubrechen. Das haben die Pacers hingegen getan. Ähm Allerdings halt nicht die volle, sondern halt 10 Millionen über zwei Jahre, sind also 5 Millionen pro Jahr ungefähr. Und damit bleiben sie ganz klar unter der taxpayer mid level exception Grenze. Das heißt, sie sind dadurch jetzt auch nicht hardcapped oder so. Aber sie haben auch noch TJ McConnell gehalten und dem 35 Millionen über vier Jahre gegeben, also knapp 9 Millionen pro Jahr. Mit irgendeiner Form von BIRD-Recht müsste das gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie lange da schon unser Vertrag war oder wie lange der Vertrag schon ging. Jedenfalls ähm, sind die Pacers dadurch jetzt sehr nah an der Luxury Tax und haben auch schon 15 Leute unter Vertrag. Das heißt, die Pacers Off-Season dürfte hiermit eigentlich schon durch sein, es sei denn, die machen noch irgendwelche Trades, aber Signings äh, sind jetzt eigentlich nicht mehr wirklich nötig, mal abgesehen von irgendwelchen Two-Way-Deals und Rookie-Signings und so. Äh, wie gefallen dir die beiden Deals für die Pacers, wenn wir jetzt hier schon gelandet sind, also McConnell und Craig?
1: Der Crack-Deal gefällt mir eigentlich ziemlich gut, auch wenn ich mir nicht sicher bin, weshalb sie noch einen Big brauchen. Weil das ist er ja im Moment, oder inzwischen, finde ich schon fast, zumindest gefällt er mir da am besten.
0: Als Mauer-Fünfer, meinst du?
1: Ja, oder als Vierer oder auch gerade hm. bei den Pacers. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, hm. ich finde ihn zum Beispiel als Dreier neben zwei anderen Bigs schon sehr problematisch. Wenn die Pacers halt immerhin einen Big spielen würden, wäre das vielleicht nochmal was anderes. Aber so finde ich es ein bisschen schwer. Ähm... Und den McConnell-Deal, den finde ich vom Preis ganz okay. Aber vier Jahre finde ich da vielleicht ein bisschen viel. Also da hatte ich Angst, mich so lange an ihn zu binden. Auch wenn er schon ein guter NBA-Spieler ist, auf den man sich eigentlich auch großenteils verlassen kann.
0: Ja. ja, also ich war, als ich die Summe gesehen habe, auch ein bisschen überrascht. Aber es ist auch noch unter Mid-Level-Exception-Höhe. Und er hat ja letztes Jahr auch ziemlich gut gespielt, ähm, gerade als die anderen Guards da rein, weil sie verletzt waren.
1: Ja, und er hat also, ja auch... Weil, hatte, weil nicht Steals Leader sogar?
0: Mm, ja, das kann gut sein. Ja, der, hat ja. abgefahren. Abgefahren, äh, abgefahren ist Stil, Spiele, Spiele mit vielen Steals. <lacht> unglaublich äh, Antizipation hat der Dude. Und es ist halt Backup Money. Also finde ich in Ordnung. Wie gesagt, campaigns Vertrag gefällt mir ein bisschen besser, aber das ist halt auch schon nah am Optimum mit den 6, irgendwas Millionen pro Jahr. Knapp 9 Millionen für TJ McConnell finde ich auch noch in Ordnung und Crack, ja, so ein relativ kräftiger Defender, kein Elite Defender, aber ein guter Defender, der in den Playoffs jetzt seine Dreier ganz gut getroffen hat, aber der einfach auch nicht so sehr verteidigt wird an der Dreilinie und also nicht so wirklich für Spacing sorgt, also die Defense mhm. gibt meistens lieber Crack den Dreier als irgendwie die Zone weiter aufzumachen. Das äh, ist für wert. Letzte Offseason hat er nur das Minimum bekommen, gehabt von den Bucks und wurde dann ja auch noch gedumpt zu den Suns und sowas. Also ich glaube, da hat er jetzt in den Playoffs ein bisschen seinen Wert rehabilitieren können. Das ähm, finde ich schon auch in Ordnung und die Pacers sind jetzt ein ziemlich tiefes Team und man, wenn nächstes Jahr in die Playoffs, sind alle fit sind, dann das sieht Das stand jetzt auch ganz gut aus. Äh, kommen wir doch mal zu Lonzo Ball. Das war auch das allererste Signing, das ich mitbekommen habe zumindest, das äh, direkt um 0 Uhr 0 wahrscheinlich bekannt gegeben wurde. Ich glaube, es war noch nicht mal 0 Uhr 1. Also ich saß halt auch hier ab 23 Uhr auf, vor Twitter, weil da, die letzten Jahre ging es ja immer schon rund. Aber dieses Jahr, da haben die Teams oder die äh, Agenten und vielleicht auch die Newsbreaker wirklich peinlich genau darauf geachtet, dass hier nichts nach Tampering riecht, wobei, wenn man um 0 Uhr irgendwas bekannt gibt, dann ist halt auch klar, dass man schon wahrscheinlich um 23.59 Uhr wusste, was Sache ist. Da hat John Hollinger auch geschrieben, hey, in den 180 Sekunden äh, haben sich die Bulls und äh, Ball ja jetzt wirklich schnell geeinigt. Jedenfalls kriegt Lonzo Ball 85 Millionen über die nächsten vier Jahre von den Chicago Bulls und zwar per sign -and trade denn die Bulls haben gar nicht so viel Cap Space, zumindest sieht es aktuell nicht danach aus. Das sind also gut 20 Millionen pro Jahr und in den Sign-and-Trade gehen äh, Saturansky, den die Bulls wohl dafür garantiert haben, also das hatten sie selbst in der Hand, ob sie ihm sein volles Gehalt geben wollen oder ihm eben nur einen Teil geben und dann wäre er für Agent geworden oder, äh, oder und Gary Temple zusammen mit einem Second-Round-Pick. Ich weiß jetzt noch nicht, welcher Second-Round-Pick das ist, aber das ist jetzt auch erstmal zweitrangig. Die gehen zu den neuen Pelicans zurück und die Bulls bekommen eben Lonzo Ball für die nächsten vier Jahre. Sieht es wie gesagt, so aus, als würden die Chicago Bulls über dem Salary Cap, also ohne Cap Space, agieren. Das würde dann auch dafür sprechen, dass sie Thad Young eher halten, dass sie äh, Lauri Markenens Rechte nicht abstoßen müssen und ihn dann auch matchen können oder ihm einen neuen Vertrag anbieten können mit Bird-Rechten und so weiter. David, wie gefällt dir Lonzo bei den Bulls? Da gab es jetzt auch schon erste Diskussion auf Twitter.
1: Offensiv gefällt es mir eigentlich sehr gut, denn das, was er als Ballhändler nicht kann, das kann Levin übernehmen. Außerdem haben sie dann auch noch Vucevic, der Offense initiieren kann. Ja. Und dann kann Lonzo als Offballspieler und Spielverbinder, glaube ich, ganz gut funktionieren defensiv bin ich da aber schon vielleicht ein bisschen skeptischer, denn ich war noch nie so wirklich von Lonzos Point-of-Attack-Defense überzeugt. Also ich denke schon, dass er ein ganz guter Verteidiger ist, aber ich bin nicht überzeugt, dass er derjenige ist, der immer den gegnerischen Point-Guard äh, verteidigen sollte. Und Sacklevin mhm. ist das halt sowieso auch nicht. Ja. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es da Probleme gibt. Nun ist es so, dass Lonzo das jetzt auch schon länger nicht mehr wirklich gemacht hat und nicht als Rolle hatte, weil er ja in New Orleans eigentlich nur als Off-Guard gespielt hat. Wurde aber da wäre ich erstmal neugierig, wie das funktioniert, weil ich weiß nicht, wie gut er in der Rolle aussehen würde.
0: Ja, der hat immer neben Bledso und davor neben Drew Holiday gespielt, genau. Und dann hast du halt noch Vucevic hinten als Room Protector drin, was auch nicht so seine Stärke ist. Also das finde ich auch ein bisschen schwierig. Also da hängt noch vieles vom fünften Starter ab. Also neben Patrick Williams und eben Vucic gehe ich mal stark davon aus, dass die halt neben der Wien und Lonzo da dann starten werden. P. Will kann vielleicht mal einen Guard verteidigen, aber Fulltime ja. wahrscheinlich eher auch nicht. Ja, da bräuchten sie eigentlich noch einen ganz guten Point of Attack, Defender, wahrscheinlich einen Wing, der auch Guards verteidigen kann und die gibt's halt nicht gerade wie Sand am Meer in dieser Liga. Aber ich glaube, von allen Free-Agency-Optionen war halt Lonzo Ball die beste. Also ich glaube, es gibt auch einen Grund, wieso er gleich um 0 Uhr diesen Deal be angeboten bekommen hat. Ähm, Offensiv hast du es gerade schon angesprochen. Er kann halt in Transition ähm, die Leute finden und geile Pässe spielen oder halt auch mal den Ball gut weiterlaufen lassen. Er trifft halt viele gute Entscheidungen. Das Problem ist, er kann halt nicht so wirklich die Defense auf sich ziehen im Halbfeld, weil er halt auf den Dribble Richtung Kopf nichts machen kann. Aber das kann dann halt auch mal Levine machen. Dann kann Wutsch mal einen Pass spielen aus dem Post oder äh, Patrick Williams ist auch ein talentierter Passer eigentlich. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr und dann guckt man mal, wer der fünfte Starter ist. Also gefällt mir auch gut. und Er hat letztes Jahr auch richtig gut seine Dreier getroffen. Freyhoff jetzt auch mal endlich. Also das passt jetzt auch alles zusammen ähm, von den Quoten her. Sieht es nicht mehr so fluky aus. Ich habe vorhin noch eine Liste gesehen, dass er mehr Dreier getroffen hat als richtig viele Spieler, die man als gute Shooter im Kopf hat. Also mehr als Paul George, mehr als Trey Young ähm, und noch ein paar andere Namen waren damit drauf mehr als LeBron. Das sagt tatsächlich nicht super viel aus, aber der hat ja jetzt auch letzte Saison ein paar mehr Dreier genommen. Also offensiv wie gesagt, gefällt mir das auch ganz gut. Also die Bulls sind halt kein Contender, also da ist halt immer die Frage, was ist der Anspruch? Ja, also ein perfekter Fit ist es wahrscheinlich nicht, aber den kriegst du dann halt auch nicht als Free Agent für 85 Millionen über vier Jahre. Den, da haben die Bulls dann halt gar keine Chance, irgendwie ranzukommen. Deswegen, ich glaube, von den vorhandenen Optionen und auch so vom Alter her passt es ganz gut zum Kern, in Anführungsstrichen, zu Levine, auch Patrick Wilms. Also ich hätte es jetzt auch nicht gut gefunden, wenn man irgendwie nochmal so einen u 30 spieler wie halt Wutsch hier reinholt. Also ich fand, wir beide fanden den Trade ja schon nach der Deadline, haben wir auch zusammen aufgenommen, fanden wir ihn auch schon nicht so toll. Hat sich jetzt erstmal bestätigt, wobei die Bulls hatten auch ein bisschen Pech mit ähm, Levine, der noch Covid hatte und so weiter. Also ich glaube, dieses Team, dieser Kern kann wahrscheinlich im Osten nächstes Jahr schon die Playoffs mitspielen. Das ist so das Mindest... Ziel, denke ich. Und das sollten sie auch erreichen können. Ja, ähm, ja?
1: nee, Entschuldigung. Ich,
0: ich wollte nur fragen, was du vom Gegenwert im Seinen trade für nur Orleans Hells mit Saturansky, Temple und im second
1: ja, also schon ziemlich schwach. Ich hätte persönlich hm. lieber Lonzo gehalten, ja. wenn die Beziehung da jetzt irgendwie so kaputt war, dass das nicht mehr möglich war, dann hat man natürlich immerhin noch zwei ganz gute Spieler gekriegt. Also das sehe ich schon, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf man gehofft hat. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, denn man wird damit im nächsten Jahr nicht besser, denke ich.
0: Ja, also wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, dann verdienen die zwei weniger als Lonzo. Das heißt, man hat noch ein bisschen mehr... Capspace jetzt auch kreiert. Aber dann, ich weiß auch nicht, also hätte man, denkt man nicht, dass man bessere Spieler bekommen kann als Saturanski. ja und Tempel, Die sind solide, die passen, also vor allem Tempel passt wahrscheinlich auch ganz gut zu den Pelicans, so als Defender, der man Dreier treffen kann, der man Pass spielen kann und so. Saturanski ist jetzt auch nicht so der Shooter vor dem Herrn, also der nimmt einfach nicht so viele. Ich weiß halt nicht, ob ich nicht lieber den Capspace gehabt hätte und dann einfach Lonzo Ball hätte ziehen lassen. Dann kann hätte ja. wäre es halt schwer geworden, dass er zu den Bulls kommt, dann, aber es ist ja dann nicht sein Problem. Also wenn ich ihn schon nicht Behalte und diese Second reißt dann für mich auch nicht raus. Also hängt jetzt auch noch stark davon ab, was die Pelicans mit ihr auf CapSpace noch hinbekommen. Aber heute, Spoiler Alert, haben sie noch niemanden gesigned ansonsten. Und es sind jetzt halt schon viele gute Fragrants vom Markt. Ja, also, ich Audien weiß, dass du schauen. nicht
1: auf Twitter bist, aber die Bulls haben gerade noch was gemacht.
0: Oh, okay. Ich bin gerade nicht auf Twitter, nebenher. ich, genau. ich ähm,
1: Alex Caruso hat einen Vierjahresvertrag für 37 Millionen mit den Bulls unterschrieben. Also. Okay. Ein bisschen mehr als der TJ-McConnell-Vertrag im Grunde. Ja, ähm, finde ich gut. Ja, ich glaube, finde ich auch sinnvoll. Ist halt irgendwie auch so ein bisschen vergleichbarer Spieler oder gibt ähnliche Sachen. Bisschen besserer Shooter. Ähm... Und dann hat man direkt diesen Point-of-Attack-Defender, den wir eben noch gesucht haben.
0: Ja, genau. Also wenn das dann ein fünfter Starter ist, dann könnte es defensiv ganz gut aussehen. ist ein bisschen klein, also ist halt eine three guard line dann im Prinzip. Ja. Aber Lonzo ist ja relativ groß, halt relativ dünn, genauso wie Levin eigentlich. Caruso ist eher ein kräftigerer Defender, aber auch recht groß, eigentlich mit 6 glaube ich. Könnte ich mir als Starter schon vorstellen, dann neben Williams und Butch. ja. Oder er kommt halt von der Bank für 25 Minuten pro Spiel mhm. oder sowas. Ich glaube, viel weniger soll es nicht werden, weil sonst ist er die Kohle halt auch nicht wert. Äh, ich sehe gerade noch Derrick Rose, bekommt 43 Millionen über die nächsten drei Jahre. Das ja Jahr habe ich. Alter, über die Nix müssen wir jetzt auch. Machen wir doch jetzt gleich. Mhm. Also erstmal Rose, was sind denn das? Äh, 13, fast 15 Millionen pro Jahr. Alter. In dem Alter?
1: Alter in dem Alter.
0: Alter in dem Alter. <lacht> Denn die haben ja auch schon Nerns Noel vorhin 32 Millionen über drei Jahre gegeben. Also fast elf Millionen. Also die Nicks hatten ja hier mit den meisten Capspace. Ja, und der ist jetzt okay. weg. Ach, von ähm, dir gerade auch. Von dir auch noch? Was hat der bekommen?
1: Vier Jahre, 78 Millionen. Aber das letzte Jahr ist eine Team-Option. Das macht es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen besser. Aber ähm, ansonsten ist 78? das auch... Ja, ist das auch oberhalb meines Limits gewesen, was ich für ihn gezahlt hätte. Wow.
0: Ja, und dann noch 30 Millionen für Eric Burks und 32 Millionen für Noel jeweils über drei Jahre. Äh, also, Fournier ist natürlich ein Upgrade gegenüber Bullock, der übrigens äh, bei den Mavs jetzt gelandet ist. Ich weiß noch nicht für wie viel Kohle. Im Prinzip ersetzen die also Fournier, also Bullock durch Fournier ja, und halten Rose und Burks und Noel. Für gutes Geld. Also ich weiß nicht, ob einer von den dreien die Kohle woanders bekommen hätte. Wie siehst du die drei Deals für Rose, Burks und Noel?
1: Ich glaube, vom Wert her gefällt mir der nerland stil am besten. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er das irgendwo anders gekriegt hätte. Burks finde ich ziemlich viel, auch wenn man sagen muss, dass er... Ähm zuletzt zumindest, wo er jetzt auch was fitter war, sich zu einem ganz guten Offensivspieler entwickelt hat. Das würde ich schon sagen, aber ja, ja finde ich auch, was er halt ist. Genau. Ja, Rose äh, traue ich prinzipiell eigentlich auch nicht so wirklich, ähm, da ich jahrelang die Bulls so sehr intensiv mitverfolgt hatte mit meinen Mitbewohnern. Deshalb äh, weiß ich auch nicht, was ich davon halte. Und äh, zuvor Foni habe ich ja gerade schon gesagt, also es ist alles ein bisschen zu viel, finde ich. Ja. Und ähm, ich weiß halt auch nicht, wie viel man sich verbessert hat, denn das Problem war. Das hat man natürlich in den Playoffs gesehen. Und da wird Fournier auf jeden Fall helfen. Auch wenn er wiederum in diesen Playoffs nicht sonderlich gut war offensiv. Vielleicht hatte da Covid eine Rolle gespielt. Aber das haben wir von ihm halt noch nicht wirklich gesehen. Und defensiv wird er halt gar nicht helfen. Mhm. Und ähm, ja. im Grunde haben sie jetzt gar nichts getan, um ihre Defense zu verbessern. Und da würde ich halt auch sagen, hat man in den Playoffs gesehen, dass das ja, gegen Playoff-Teams auch nicht gut genug ist. Also ich bin jetzt nicht super begeistert, auch wenn ich glaube, dass das Team vielleicht wieder einen kleinen Schritt nach vorne machen könnte.
0: Ja, also sie haben jetzt noch sieben Millionen Dollar äh, Cap-Space. Da können sie vielleicht noch irgendwas für die Wing-Defense machen. Aber wie gesagt, kriegt man nicht geschenkt in dieser Liga. Und da sind jetzt halt auch schon ein paar Dudes weg, also gerade so ein Tory Crack oder ähm, Trevor Reza oder so. Ach, also, es sind ja halt doch alles drei Jahres deals Also, selbst wenn da jeweils noch eine Team-Option hinten dran ist, so, jetzt hat man sich halt für die nächsten zwei Jahre im Prinzip im Mittelmaß zementiert. Ja. Also, wahrscheinlich bleiben Burks und Noel so borderline treadbar auf diesen Deals. Ich finde halt auch, also, Noel ist halt dieser klassisch. ich meine, er ist doch der Backup, ja. Oder ist jetzt mit Robinson mhm. auch einmal der Backup? Also im Prinzip war doch Noel eigentlich der Backup, bis mit Robinson sich <lacht> verletzt hat. Und dem zahlt man jetzt 11 Millionen. Und was wollen wir nicht machen in dieser Liga? Irgendwelche zweistelligen Millionenbeträge für Backup-Bigs zahlen, die, vor allem die, die nicht werfen können. Und, und das ist genau Noel eigentlich. Also ich mag ihn auch. Er ist ein starker Defender. Auch da hat er seine Schwächen, weil er einfach so dünn ist. Aber ach, ich finde es ein bisschen viel. Also 5 Millionen fand ich gut für Noel, über 10 und dann über drei Jahre 32 Millionen insgesamt. Finde ich einfach ein bisschen viel. Und dann Burks 30-3 ist bei mir auch hart an der Schmerzgrenze. Also für so einen Scoring Guard von der Bank geht's. Und Derrick Rose mit den 43 über drei Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das im dritten Jahr noch wert ist. Er war der beste Spieler in den Playoffs von den Knicks. Ja, das ist er vielleicht auch für nächste Saison mhm. noch wert. Es ist halt auch, also alle drei verdienen ja kein Startergeld jetzt, so wenn man von 15 Millionen im Schnitt für einen guten Starter ausgeht. Aber wieso pflasterst du jetzt dein Cap und dann auch über die nächsten drei Jahre mit lauter so Bankspielern zu? Also ich, ich bin kein Fan davon. Im Vakuum finde ich die Deals alle irgendwie okay. Den von Rose finde ich am schlechtesten. Aber seine Kombination gefällt es mir nicht so von hier. Okay, der ist seine fast 20 Millionen wahrscheinlich wert. Bleibt wahrscheinlich tradebar. Wer hat es hier gesehen, er hat auf einem sehr ähnlichen Deal. Wurde er jetzt auch von den Magic zu den Celtics getradet. Der ist gerade noch in seiner Prime und so. Shooting hilft nix auf jeden Fall, hundertprozentig. Aber ja, es, der Markt hat jetzt auch nicht so viel mehr hergegeben, muss man ehrlich sagen. Aber dass sie dann halt auch gleich über die nächsten drei Jahre diese ganzen Spiele bezahlen. Und nicht, wie sie es in der Vergangenheit ja schon vorbildlich gemacht haben eigentlich. Immer nur für ein, zwei Jahre maximal. Gefällt mir alles nicht so. Ich jetzt müssen wir noch abwarten, was da noch passiert mit dem restlichen Cap-Space, den sie noch haben. Room äh, mit Level-Exception haben sie ja dann auch noch. Aber bin nicht begeistert bisher von der nächsten Off-Season. Machen wir doch mit Mike Conley weiter. Das ist der dritte Alt-Star-Point-Guard, der einen Vertrag bekommen hat. Und zwar, natürlich bleibt er bei der Utah Jazz. Es wurden erst 68 Millionen über drei Jahre reported. Dann wurden es laut Walsh 72,5. Da habe ich schon gedacht, hm, sind die 4,5 äh, Millionen vielleicht nicht voll garantiert oder irgendwelche Incentives. Das wäre durchaus sinnvoll. Also 68 Millionen über drei Jahre, das wären dann so 23 Millionen ungefähr. Und Mark Stein hat am Ende 75 Millionen Dollar Range gesagt, das wären dann 25 Millionen. Also ja, irgendwas um, um den drehen, so 23 bis 25 Millionen. Über die nächsten drei Saisons hat Mike Conley von den Utah Jazz bekommen. Was hältst du davon? Ich denke, an
1: Utahs Stelle ist man da ein bisschen alternativlos und ja. muss man einen solchen Spieler einfach halten. Man hat auch in den Playoffs gesehen, wie viel besser er das Team offensiv macht, wenn er spielen mhm. kann. Das ist natürlich die letzten paar Jahre immer die Frage bei ihm gewesen. Aber ich denke, die Jazz haben da eigentlich keine Wahl, als sich darauf einzulassen, denn einen besseren oder wahrscheinlich sogar gleich guten Spieler werden sie halt einfach nicht kriegen können.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, da müssen wir auch nicht weiter Zeit verlieren. Bei uns in der Mock-Off-Season ist das Gleiche passiert. Ich glaube, da hat er drei Jahre 60 Millionen bekommen. Hier jetzt ein bisschen mehr, 10, 12 Millionen mehr vielleicht. Das werden wir noch sehen. Und dadurch, dass die Jazz ja auch Derek Favors gedumpt hatten, ist das jetzt auch ein bisschen machbarer geworden, hier ihm nochmal so ein Deal zu geben auf seine mhm. alten Tage. und Du hast ja gerade schon gesagt, er ist einfach super wichtig für dieses Team. Er war einer der Hauptgründe, auch warum die Jazz so eine historisch gute Regular Season gespielt haben. Er war zum ersten Mal Ausdauer und so weiter. Also das ist wirklich nicht besonders überraschend hier. Tim Hardaway Jr. war auch einer der ersten Deals, der vermeldet wurde. Der bleibt in Dallas für 72 Millionen über die nächsten vier Jahre. Das sind so 18 Millionen pro Jahr im Schnitt. Dann hieß es laut Walsh, dass es 74 Millionen sind. Also auch hier die Frage sind vielleicht 2 Millionen Incentives. Danach hatten die Mavs noch so bis zu 14 Millionen in Cap Space. Also dann wurde witzigerweise gleich noch quasi in einem Abendzug mitvermeldet, dass Boban Marianovic bei den Mavs bleibt für ein Jahr. Bobby Marks hat dann spekuliert, dass es wahrscheinlich 4,2 Millionen sind. Ähm, denn die vollen Early Bird Rides können es nicht sein, weil es geht nur bei um einem zwei jahres deal Dann sind die 4,2 Millionen wohl das Maximum. Also Marianovic und. Hardaway Jr. bleiben in Dallas und dazu haben sie noch, wir haben es vorhin schon erwähnt, Reggie Bullock von den New York Knicks losgeeist. Also wenn das stimmt, was da so kolportiert wurde, dann könnte es sein, dass er so knapp 10 Millionen vielleicht bekommt. Halte ich jetzt auch nicht für unrealistisch. Und dann wäre der Capspace der Mavs aber weg. Die hatten ja auch noch Willie Collins, äh, Team Option, also einen Vertrag garantiert mit etwas über 4 Millionen. Ja, was hältst du von den Moves der Mavs?
1: Ich bin ja nicht so ein großer Tim Hardaway-Junior-Fan eigentlich, denn auch wenn er offensiv immer besser wird, äh, finde ich, dass man das am defensiven Ende nicht unbedingt sieht. Hm. Ähm, aber wenn man das in Verbindung bringt mit dem Reggie Bullock-Signing, ist das Team, denke ich, trotzdem stimmiger als letztes Jahr. Also Josh Richardson hatte ihnen ja gar nichts gegeben. Und ich glaube, jetzt einfach voll auf Offense zu setzen, macht dann halt irgendwie auch Sinn, mit äh, so vielen Shootern und ja, an Betracht dessen kann man dann das vielleicht besser verkraften, dass man halt so viel Geld gegeben hat. Aber ich finde es eigentlich ein bisschen viel, weil ich ihm auch nicht unbedingt traue in den Playoffs
0: oder so. er ja, ist halt nicht, er äh, sollte nicht ein zweitbester Offensivspieler sein. Ja. <lacht> und wenn Porsingis das halt nicht ist, dann wird es halt schnell dünn da bei den Mavs. Es war zwar halt klar, dass in der Free Agency, wenn sie nicht gerade Kyle Lowry bekommen oder die, die sie den haben wollen, jetzt auch keine größeren Moves machen werden. Also ich meine, Kawaii Lerner, das war einfach ein Luftschloss. Sorry. Also da gibt es jetzt noch keine News, aber dass der bei den Clippers bleibt, das ist, glaube ich, so sicher wie das Arme in der Kirche. Sonst würden jetzt auch nicht alle anderen Team hier so freudig ihren space aufbrauchen. Also die Knicks oder die Mavs äh, hätten ihm dann ein Angebot machen können. Aber das ist auch schon alles passé. Also der ist aus seinem Vertrag ausgestiegen, ja, aber das hat mir in der Mock-Off-Season ja auch durchgespielt. Das macht einfach finanziell ziemlich viel Sinn für ihn. Äh, jetzt werden wir mal sehen, ob er vielleicht auch einen One-Plus-One-Deal unterschreibt. Ja, also ich, mich wundert es jetzt auch nicht. Auch bei uns in der Mock-Off-Season hatte Julian als Maths gm äh, Tim Hardaway Jr. frühzeitig verlängert, direkt nach 0 Uhr in Anführungsstrichen. Da waren es vier Jahre 80 Millionen, glaube ich. Ich habe es vorhin noch auf Blätter geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Ähm, nee, 3 Jahre 60 waren 20 Millionen pro Jahr waren ja weniger. Also, das ist alles auch hier im erwartbaren Rahmen. Ich denke, die 18 Millionen pro Jahr ist er wert ähm, und sollte auch tradbar sein. Das Shooting neben Luca ist wichtig und dass man da jetzt noch einen zweiten Shooter reinbekommen hat mit Reggie Bullock, das halte ich auch für sehr sinnvoll. Äh, der auch ein solider Defender ist, der nicht als Point-of-Attack-Defender gegen Trae Young eingesetzt werden kann, das haben wir in den Playoffs gesehen. Okay. Aber vielleicht ähm, finden die Mers daher ja noch eine andere Lösung. Also sie müssten ja dann auch die Room mit Level-Exception haben zum Beispiel, also so wirklich einen großen Sprung da vorne gemacht haben sie jetzt irgendwie nicht, also ich glaube, dass der nee. eine oder andere Mavs-Fan jetzt auch vielleicht enttäuscht also für Rosen oder so reicht es halt auch nicht mehr das hatten sich ja viele irgendwie vorgestellt oder gewünscht, man hat jetzt halt einfach Holloway Jr., Willy Colley Stein Marjanovic gehalten, Josh Richardson gedammt und den im Endeffekt durch Reggie Bullock ersetzt der halt ein besserer Shooter ist hm, naja
1: bisschen enttäuschend einfach.
0: Ja, ich glaube auch, unterm Strich ist ein bisschen enttäuschend. Wo wollen wir denn weitermachen? Jared Allen hat noch richtig viel Kohle bekommen. 100 ja. Millionen, über fünf Jahre von den Cleveland Cavaliers. Also die haben es nicht auf einen Offersheet ankommen lassen. Er war ja restricted. Sie hätten den Markt diktieren lassen können, was er bekommt. Aber sie haben ihm einfach 20 Millionen pro Jahr im Schnitt gegeben. Die Cavs haben jetzt trotzdem auch die volle Middle-Level-Exception zur Verfügung. Was hältst du von dem Deal für Jared Allen, den sie ja im äh, James-Harden-Trade mit eingesackt haben.
1: Ja, ich mag Jared Allen eigentlich ziemlich gerne, aber das ist mir einfach etwas zu viel.
0: Hm.
1: Ähm, er hat auch, ja, er hat im Moment noch gar keine Elite-Skills, auf die man sich verlassen kann, würde ich sagen. Er ist ein sehr solch... guter
0: Rim-Protector, glaube ich. Also oh, auch ja, statistisch stimmt. gesehen, aber sonst...
1: Ich meine, er hat ja auch schon ein paar coole Blocks. LeBron hat er auf jeden Fall schon mal gekriegt. <lacht> 100
0: Millionen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> du hast LeBron gedockt.
1: Ja, ja, nee. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass der Vertrag zum Scheitern verurteilt ist, dafür ist er noch jung genug, aber ich finde... Ist zu hoch und ich glaube eigentlich nicht dran, dass er am Ende gut aussehen wird. Ich denke jetzt aber auch nicht, dass das jetzt so absolut mies ist und dass die Cavs irgendwie Mittel und Wege finden müssen, um ihn irgendwie loszuwerden oder so. Das meine ich jetzt auch nicht. Und ich finde schon gut, dass Mobley erstmal neben einem guten Rim Protector dann auch erstmal spielen kann und ähm, sich körperlich erstmal ein bisschen an die NBA
0: gewöhnen kann. Die nächsten fünf Jahre? <lacht> also. Also mich hat Gerald Allen ja ein bisschen genervt, als du die Cavs äh, gezockt hast, als du hier warst am Wochenende gegen mich. Ah, Und jetzt du, verstehe ich deinen ja, ja. Neid. Aha. <lacht> Ach, ich glaube einfach auch nicht, dass er 20 Millionen im Schnitt wert ist. Also das ist einfach dieser Spielertyp, ja. Non-Shooting, Rim-Running, Defensiv-Big, der aber auch nicht wirklich switchen kann. Also der musste halt wirklich so gut sein wie Rudy Gobert, der damals auch eine 100 Millionen Dollar Extension bekommen hat übrigens. Mhm. Aber ich habe es ja schon bei Noel gesagt und der verdient halb so viel. Also Alan ist natürlich noch jünger, der hat noch ein bisschen mehr Abseiten, der hat ja auch schon mal ein paar Ecken dreier eingestreut oder sowas, aber ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich finde es auch gut, dass Mobley jetzt nicht direkt auf der 5 spielen muss, aber Jetzt ist die 5 halt auch erstmal für fünf Jahre blockiert. Oder muss ihn halt irgendwann traden. Also so richtig gefällt mir das auch nicht. Vielleicht hätte ich hier es drauf ankommen lassen. Hier, guck doch mal, was, was der Markt hergibt. Klar, das mögen die Agenten und die Spieler dann nicht so. Die sind dann vielleicht irgendwie angepisst. Weil wahrscheinlich hätte ihm kein anderes Team 100 Millionen gegeben. Wer, soll ihm denn, wer hätte ihm das denn anbieten sollen? Die Hornets haben in der Draft sich ihre Bigs geholt und dann für Plumly noch getradet. Die haben ihren Wert schon da gehabt. Ähm, das wäre ein Suiter gewesen mal ursprünglich... Die, die Spurs haben noch viel Capspace, die haben schon äh, Pöltl bezahlt, das ist halt auch keinen Sinn ergeben, die Knicks hatten viel Cap-Space, die haben hatten schon mit Robinson, damit es noch Noel gehalten. Also ich frage mich echt, gegen wen haben die hier geboten? Also ich finde es kein besonders gutes Management. Spontan. Nee,
1: ich glaube auch, wenn sie ein Cap Sheet, äh, das Schlimmste, was damit passiert, äh, also. Wenn er mit jemand anderem unterschrieben hätte, das Schlimmste, was dann passiert wäre, wäre, glaube ich, irgendwie etwas für 4 Jahre 80 Millionen und dann wäre dieser ja. Vertrag auch schon besser.
0: Gut, der wäre dann wahrscheinlich mit Player Option und Trade Kicker und den ganzen Späßen, das, das um halt dem alten das Team stimmt. zu vermiesen. Ja, aber nee, mir gefällt der Deal nicht so wirklich. Keine Katastrophe, aber gut finde ich den auch nicht. Mhm. So, wo wollen wir weitermachen? Wir haben jetzt schon, also ich habe die Deals immer so chronologisch, wie sie auf Twitter aufgepoppt sind, eigentlich runtergeschrieben. Wir haben jetzt schon alle, die gleich am Anfang erschienen sind, durch, außer Daniel Teils, das war auf meinem Schild zumindest der siebte Deal, der bekannt wurde, durch äh, Kelly Alko von The Athletic, das ist so ein Houston Rocket Speed Reporter. Allerdings wissen wir nicht, über welche Höhe. Also ich war jetzt, wie gesagt, die letzte ja, fast Stunde nicht mehr auf Twitter, seit wir hier angefangen haben. Aber wir, es wird ein gutes Angebot gewesen sein, sonst hätte Daniel Teils wahrscheinlich nicht um 0.05 Uhr 5 oder sowas unterschrieben. Oder unterschreiben dürfen sie ja noch nicht offiziell. Das Angebot angenommen, erstmal nur mündlich. Unterschreiben darf man erst ab dem 6. August, dann endet das Moratorium. Jamaica Green bleibt bei den, also erstmal Daniel heißt bei den Rockets, hältst du das für sinnvoll?
1: Ja, ich weiß ich nicht. Also wahrscheinlich wird er irgendwann getradet, könnte ich mir vorstellen. Am Anfang hm. jetzt aber ein Wett zu haben, finde ich jetzt auch nicht unbedingt so schlimm. Sie haben viele defensive Lücken. Ähm, er ist, glaube ich, ein sehr guter lockerroom typ zumindest äh, mögen ihn alle. Also, also ich kann es nachvollziehen, da wir jetzt nicht genau wissen, wie viel es ist, fällt es mir schwer, <lacht> mich da jetzt äh, genau ja. zu äußern, aber ich freue mich auch persönlich, weil ich wollte natürlich viel Houston schauen und jetzt da noch ein freundliches Gesicht zu sehen, macht natürlich <lacht> extra Spaß.
0: Ja, also ich glaube auch, er kann gut neben Butch spielen oder auch sein Backup sein. Ja. Und man kann halt auch nicht nur junge Spieler haben, also so ein, zwei Südide-Veterans, was ja dann jetzt halt mittlerweile schon ist, die ähm, ist den anderen Spieler auch auf dem Spielfeld leichter machen können, er stellt gute Screens, er boxt aus, er kann mal Dreier treffen und so, spielt hart, das äh, schadet nicht und dann sollte er auch, wenn es jetzt nicht ein übertriebener Deal ist, also alles so bis zu 10 Millionen pro Jahr oder so, sollte auch gut tradbar bleiben, das haben die Rockets ja letztes Jahr mit Christian Butch schon ganz gut vorgemacht sollte es wahrscheinlich ein guter Deal sein, aber wir müssen natürlich die, die Zahl erst kennen. Michael Green bleibt für 17 Millionen über die nächsten zwei Jahre in Denver. Der hatte seine Player Option ja nicht wahrgenommen. Das wäre ein bisschen weniger Geld gewesen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ich habe sie zumindest als sein Agent auch nicht gezogen. Und ich denke, das ist auch ein solider Deal für die Nuggets, oder? Also 8,5 Millionen für so einen versatilen Bank-Backup-Big ist in Ordnung, finde ich. Finde ich auch. Dann ist der nächste auf meiner Liste Kelly Olenick, auch ein alter Bekannter von dir als celtics spieler 37 Millionen. Ja, 37 Millionen über die nächsten drei Jahre zu den Detroit Pistons. Die verbrauchen damit quasi ihren gesamten Cap-Space. Also das Seine gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also ein bisschen so ein Shooting Big neben Kate Cunningham und Killian Hayes, das kann auf keinen Fall schaden und ich denke auch mit so 12 Millionen pro Jahr, da sollte er dreadbar bleiben. Also so haben wir jetzt auch wieder gesehen, so ein Spielertyp wie Kyle das eigentlich immer gefragt kann, ein bisschen passen. Ist natürlich defensiv jetzt äh, keine Bank oder so, aber die Pistons werden wahrscheinlich eh erstmal nicht so viel gewinnen und offensiv hilft ihnen auf jeden Fall weiter.
1: Ja, ich mag den Fit auch ganz gerne. Das Ganze sieht eigentlich nur ein bisschen blöd aus, wenn man das so v zurückverfolgt, ähm, weil ja, letztes Jahr hatten sie halt Plumley und den mussten sie jetzt dumpen. Nee, ähm, das ist alles das jetzt im Nachhinein nochmal extra unnötig, um ihn dann mit Kelly Olinik zu ersetzen. Aber ich glaube, für die jungen Spieler ist das eigentlich auch, gerade offensiv, ziemlich gut. Also ja. das wird denen auf jeden Fall helfen. Und ich mag das auch, wenn man seinen jungen Spielern hilft, ähm, sie in bessere Positionen zu setzen. Und was anderes mit dem Cap Space hatten sie ja wahrscheinlich eh nicht vor.
0: Ja, also es ergibt deutlich mehr Sinn als das, was sie letztes Jahr da gemacht ja. haben mit ihren ganzen Big Free Agents. Ja. So, die Pets hat man schon abgehackt. Dann äh, Doug McDermott zu den Spurs. 42 Euro. Millionen über drei Jahre, 14 Millionen ähm. pro Jahr über CapSpace, ja?
1: Ja, wenn wir chronologisch bleiben wollen, es gibt jetzt noch einen Pistons-Vertrag. Neu. Ah, okay. Ähm, Corey Joseph, zwei Jahre, 10 Millionen.
0: Okay. Hm, da hatten sie ja die äh, Teamoption nicht gezogen, beziehungsweise den Gar Vertrag nicht garantiert. Und jetzt bekommt er nur noch 5 Millionen. Das wäre sonst teurer geworden. Ja gut, ja, das ergibt spontan auch Sinn, okay. wenn sie ihn behalten wollten. Ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt noch im Schnelldurchlauf hier durch, denn als viel Zeit bleibt nicht mehr, es ist schon 2.40 Uhr, also Doug McDermott, auf. was hältst du davon? 42 Millionen von den Spurs, die haben außerdem noch, können wir gleich mit reinnehmen, Zach Collins, 22 Millionen gegeben über die nächsten drei Jahre, also 7 Millionen für, für Collins und McDermott zusammen, über 20 Millionen pro Jahr über die nächsten drei Jahre.
1: Ich Mag McDermott nicht sonderlich. Er ist zwar ein sehr guter Shooter, aber bis vor kurzem hat das Volumen nicht gestimmt. Das wird jetzt langsam besser. Aber ja. das Problem ist, ansonsten macht er gar nichts. Also er hilft dir nicht beim Spielaufbau, er verteidigt nicht, kriegt keine Blocks, keine Steals, keine Rebounds. Also er macht wirklich gar nichts. Ähm, die Spurs haben zum Glück genug Athleten, dass sie das, glaube ich, wieder ausgleichen können einigermaßen. Aber ich Finde es ein bisschen suboptimal, wenn ich. Ehrlich ich finde es teuer vor allem. 14 mhm. Millionen pro Jahr
0: für McDermott ja. finde ich krass. Also, ich fand seinen letzten Deal bei den Pacers, fand ich da viel angemessener. Das waren so 8 Millionen oder sowas.
1: Was hatte Duncan Robinson jetzt pro Jahr?
0: 18. Ja, und das sollten mehr als 4 Millionen Unterschied sein. Ja, ja. Also, muss man mal dazu sagen, Duncan Robinson ist bis jetzt, also er spielt jetzt noch nicht so lange, so ein was seit zwei Jahren oder sowas, bekommt er erst Minuten, aber es war noch nie jemand nach zwei Jahren so ein guter Shooter wie ja. Robinson, also der stellt ja ständig, der, der übertrifft ständig die Rekorde von Steph Curry und so, einfach wie schnell der X3er getroffen hat, wie viele er wie viele Dreier er nimmt pro Spiel, höchstes True Shooting von einem Non-Big Man aller Zeiten und solche Sachen, das ist Doug McDermott einfach nicht, also ist auch schon deutlich älter. Also, gefällt mir nicht gut für die Spurs, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was sie sonst mit ihrem Capspace großartig hätten machen sollen, Also ich in der Mock Free Agency haben sie zum Beispiel Kelly Obray und Taylor Horton-Tucker geholt. Finde ich halt irgendwie sinnvoller, als so einen relativ alten Doug McDermott reinzuholen. Klar, sie brauchen irgendwie ein bisschen Shooting, aber 14 Millionen finde ich einfach zu teuer. Und Zach Collins, also keine Ahnung, was, was er überhaupt kann. Der hat jetzt schon so viele Verletzungen am Fuß, äh, vor allem, also wirklich besorgniserregende Sachen. Ewig nicht mehr gespielt. War mal talentiert, war ein Lottery-Pick, aber wenn auch das eigene Team, die Portland Trailblazers, die haben mir nicht mal ein Qualifying-Offer gegeben, auch weil es relativ hoch war. Ähm, aber wenn das eigene Team schon keinen Bock mehr auf den Spieler hat, nachdem sie so einen hohen Pick in ihn investiert haben, das puh, beunruhigt mich auch ein bisschen. Also ich hoffe, die Spurs wissen da mehr. Aber über sieben Millionen für, für so einen unbewiesenen Spieler jetzt gleich für drei Jahre, finde ich auch spontan unverständlich.
1: Ja, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Jahre alle garantiert sind eigentlich. Aber ja, bisher hat man ja nichts sehr, sehr dazu gehört. Nee. Oh, okay. Theis, Details sind raus. 4 okay. Jahre, 36 Millionen für Daniel Thais. <lacht>
0: ich glaube, das ist genau der Deal, den er in der Mock-Up-Season auch bekommen hat. <lacht> Mal kurz checken. Ja, nur von den Bulls. Vier Jahre, 36 Millionen.
1: Gute Arbeit von euch.
0: Ja, bisher gefällt mir das sehr gut. Also da ist schon einiges dabei gewesen, was sehr ähnlich geworden ist. Nur, dass McDonalds bei uns nur 18 Millionen über drei bekommen hat, zum Beispiel von den Bulls. <lacht> <lacht> Boah. Ja. aber Bobby Port ist zum Beispiel auch, der hat bei uns auch die 4,5 Millionen äh, Non-Bird bekommen, allerdings nur für eine Saison, jetzt hat er es für zwei Jahre bekommen, bleibt bei den Bucks, also 9 Millionen über zwei Jahre. Er hat ja die ähm, Spieloption nicht gezogen und jetzt verdient er dadurch halt, ich glaube, 600.000, 700.000 Dollar mehr pro Jahr, was äh, nicht, nichts ist und er bleibt bei seinem Championship-Team. Sterling Brown geht auch noch zu den Mavs, haben wir vorhin unterschlagen, Ach, das, das war stimmt. eigentlich auch schon bekannt. Genau. Äh, hat bei den Rockets ja sein Dreier ganz gut getroffen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, ob der wirklich mehr als das Minimum bekommt. Vielleicht, wenn er jetzt schon zusagt, kurz nach 0 Uhr, vielleicht sind es dann so 2-3 Millionen. Das kann schon sein. Mhm. Aber es, äh, ja, es ist ein solides Signing. Es ist nichts Weltbewegendes. Mhm. Ähm, Rockets, wo wir gerade schon bei Thais waren, ähm, David Nwaba bleibt auch bei den Rockets für 15 Millionen über drei Jahre. Ja, es. Finde ich okay, wenn er fit ist. Ja, war jetzt ja. auch viel verletzt die letzten Jahre. Jeff Green wechselt von den Nets zu den Denver Nuggets. Da haben wir gerade schon über Michael Green gesprochen. Jetzt äh, Uncle Jeff geht auch zu den Nuggets. Ähm, also wirklich mittlerweile die Definition von einem Journeyman bekommt jetzt auch wieder 5 Millionen pro Jahr.
1: Sein elftes Team.
0: Krass, ja. Das dürfte irgendeine Art von Mid-Level-Exception sein. Ich habe gerade nicht, spontan nicht auf dem Schirm, ob die Nuggets in der Text drin sind, aber es ist auf jeden Fall unter Text per Mid-Level-Exception. sind dadurch nicht hard-capped, weil es unter 5,9 Millionen pro Jahr sind. Ja, finde ich ein solides Signing. Also so ein, so ein Spielertyp kann man von der Bank definitiv gebrauchen, wenn er dort halt funktioniert. Wir haben jetzt halt immer wieder abwechselnd Teams gesehen, wo er <lacht> funktioniert hat, wo er nicht funktioniert hat. Bei den Nets war er sehr gut, bei den Cavs war er davor gut, bei den Jazz dazwischen war er eine Katastrophe. Wo war er denn noch in den letzten Jahren? Davor war er bei Orlando ähm, irgendwann. Also, ja. In das Cleveland ist ein bisschen, war
1: der ganz gut.
0: Genau. so ein bisschen Hit or Miss. Ja. Also ich glaube, neben Jokic kann das ganz gut funktionieren. Äh, wir haben noch ein bisschen Kangs Action hier. Uh, more Harkless bleibt bei den Kings. Zwei Jahre 9 Millionen. Okay. Athletischer Defender. Wackliger ja. Wurf, 4,5 Millionen pro Jahr. Non-Bird Rights, ähm, ja, ist okay. Die Fans können sie brauchen. Spielzeit kann er bekommen, muss er nicht. Äh, Alex Lenn, <lacht> Kitzel den Kicks. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Zwei <lacht> Jahre anscheinend gleich auch. Ich, ich weiß noch nicht, wie viel, aber wahrscheinlich ist es zu viel. Ja,
1: mag es nicht, Bäh.
0: Ja, also er, er sah teilweise ganz okay aus bei Washington, hat aber auch eher zu viel gespielt für meinen Geschmack. Mhm. Also da hätte ich auch eher mehr Minuten an, an Gerford gegeben. Also, er Echt? hält sich in der Liga. Ich, pff, soll das jetzt das Whiteside-Replacement sein? Ich hoffe nicht, dass das Rishon Holmes-Replacement.
1: Rishon Holmes hat gerade, ähm, ach, jetzt so Sanduhr-Emojis getweetet vor zwei Minuten.
0: Ja, der hat noch keinen Deal bekommen. <lacht> genau. <lacht> ähm, Größere Deal noch: Gary Trent Jr. bleibt bei den Raptors drei Jahre 54 Millionen. Das sind auch 18 Millionen pro Jahr. So also ähnlich wie Duncan Robinson, nur kürzere Vertragslaufzeit. Was sagst du dazu?
1: Finde ich sehr gut. Ich mag Gary Trent Jr. Ja, okay. ich bin großer Gary Trent Jr. Fan. Ich glaube, dass er on-ball sich noch was verbessern kann. Ähm, er ist ein guter Shooter. Also mir gefällt das ziemlich gut und ich glaube auch, dass er zu ihrem Team
0: passt. Ja, also ich finde es auch okay. Ich glaube, das ist genau sein Marktwert, also so ein etwas überdurchschnittlicher Starterwert mit den 18 Millionen pro Jahr. Ja, Bei uns in der Mock-Off-Season hat er 52 über 4 bekommen, also deutlich weniger. Ja, also genau. Kann solider Defender sein guter Shooter. Ich denke auch, die 18 Millionen sind okay. Ist auch noch sehr jung. War naja, ein Second-Round-Pick. Deswegen war er jetzt auch schon Restricted-Free-Agent. Finde ich auch gut. Will Barton bleibt auch noch bei Denver, 32 Millionen über zwei Jahre, also hat sich für ihn gelohnt, die Spieloption nicht zu ziehen, denn er hat er weniger verdient. Hat jetzt hier quasi ein kleines, ähm, eine kleine Gehaltserhöhung bekommen und dann auch gleich über zwei Jahre. Ist auch okay, denke ich, also er war jetzt halt auch verletzt in der letzten Saison, wenn er fit ist, dann ist er natürlich auch ein wichtiger Spieler, gerade jetzt, wo Jamal Murray noch verletzt ist, also die, die Nuggets konnten sich einfach überhaupt nicht leisten zu verlieren. Also ja. Flügeltiefe, bisschen Shooting, bisschen Defense, bisschen Athletik auch immer noch. Das brauchen sie dringend. Die Sixers haben auch Volkan Korkmaz gehalten, auch ein Shooter. 15 Millionen über drei Jahre, 5 Millionen pro Jahr. Finde ich auch okay. Also ich finde, er ist er hat lange kein Startniveau, dafür ist er defensiv einfach zu anfällig. Aber er ist ein sehr guter Shooter, auch Movement-Shooter und müssen halt die Six auf jeden Fall auch halten. Ja. So, dann haben wir es eigentlich auch schon fast, zumindest das ich vorhin aufgeschrieben hatte. Wayne Ellington geht noch zu den Lakers, genauso wie Reza. Ein Jahr, wir wissen noch nicht wie viel, vielleicht, wäre ein minimum. Äh, Batum bleibt bei den Clippers für zwei Jahre, habe ich gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen. Ich weiß noch nicht für wie viel. Kann sein, dass sie ihre Midlevel, Taxpayer-Midlevel auf ihn verwenden. Ich glaube, mehr haben sie gar nicht. Denn äh, sie können, können ihm ja mit Non-Bird Rides jetzt nicht besonders viel anbieten. Haben wir jetzt noch irgendwas verpasst? Hast du noch mal einen Blick auf Twitter geworfen?
1: Um, NBA Champion Jawel McGee geht zu deinen Sons. Oh, uh, okay. Vertrag. Ich vermute mal Minimum. Ich habe jetzt nichts dazu gesagt. Ja,
0: fürs Minimum ist es okay. Ja, gut, ist halt ein Body irgendwie, der ja. schon in Winning Teams gespielt hat. Ich glaube, im Lockroom auch ganz beliebt ist. Ja, ja situativ einsetzbar. Bei den Nuggets hat er Playoffs zum Beispiel gar nicht gespielt, davor bei den Lakers. Und Warriors, teilweise wichtige Minuten. Es ist, ist okay, wenn es wirklich das Minimum sein sollte.
1: Ich weiß es leider nicht. Cody Selle geht nach Portland. Ein Jahresvertrag auch. Okay. Ähm, und Trey Lyles unterschreibt für zwei Jahre 5 Millionen bei den Pistons.
0: Verstehe ich nicht, aber okay. Nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> wir haben die Züge
1: gelobt und das mussten die sofort wieder ein bisschen
0: Ja, machen. ja. Okay, dann haben wir jetzt glaube ich fast 40 Deals. Ähm, Wie gesagt, bei dem ein einen oder anderen Deal, da müssen jetzt noch die Details erst bekannt werden, dann können wir es vielleicht nochmal neu einordnen und dann müssen wir natürlich noch sehen, was die Teams teilweise noch machen, denn äh, nur die wenigsten Teams sind jetzt hier schon komplett fertig. Wir müssen jetzt Schluss machen denn ich werde das Ding jetzt gleich noch raushauen und dann äh, muss ich auch schon los und du willst gleich Olympia schauen, also vielen Dank fürs Zuhören heute, wenn euch äh, dieser Pod auch gefallen hat und in den nächsten Tagen werden auch noch mehr davon kommen und ihr mithelfen wollt, dass das auch noch in den nächsten Offseason und vielleicht noch für viele weitere Offseasons hoffentlich geben kann, dann dürft ihr gerne auch supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA oder einfach jeden Tag eingeben, dann werdet ihr auch da automatisch hingeleitet, könnt ihr euch das mal anschauen und überlegen, ob ihr da nicht monatlich unterstützen wollt. Vielen Dank dir David, dass du hier zwischen 2 und 3 Uhr nachts ganz grob mit mir spontan den Pott aufgenommen hast. Vielen Dank allen nochmal fürs Zuhören. Und morgen irgendwann, äh, hoffe ich, gegen, gegen Abend vielleicht, wenn da nochmal ein paar Deals bekannt geworden sind, wenn es sich lohnt, dann äh, werde ich hier die nächste Folge aufnehmen. Bis dahin. Bis dann. So, jetzt wird auch schon.